0: Nu tabinger det nu ved Simon Holm Stark. Betegnelsen at være en kristen er ikke særlig præcis her i Danmark. Når jeg har fortalt folk i skolen, på studiet eller på arbejdet, at jeg er kristen, er jeg ofte blevet mødt af spørgsmålet, er du sådan meget kristen? For i Danmark kan man også kategoriseres som kristen, hvis man er dybt og konfirmeret. I den her andag vil jeg gerne sige noget om forskellige slags kristne. Min egen definition af en kristen er en, som kommer i himlen, når han dør. I Bibelen er det udtrykt meget klart i 1. Johannes brev, kap. 15, vers 12, hvor der står, Den, der har søn, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Det liv, der beskrives her, er det evige liv, som er en anden betegnelse for himlen. Verset siger altså, at det kun er dem, der har sønden, der kommer i himlen. Udtrykket har sønnen dækker over en, der tror på, at Jesus er Guds søn, som blev menneske. Der tror på, at Jesus døde på Golgata i stedet for dig og mig, for at bære Guds vrede over vores synd og ulydighed. En, der tror på, at havde det ikke været for Jesus så vil jeg ryge i helvede, men på grund af Jesus kommer jeg i himlen. Hvis du ikke kan kende dig selv i denne beskrivelse, så har du ikke synden, og så vil Guds vrede ramme dig i al evighed. Du kan nu omvende dig, og det vil jeg stærkt opfordre dig til at gøre allerede i dag. For din dåb og konfirmation, eller det faktum, at du lever et ganske hederligt liv, vil ikke frelse dig. Ikke hvis man skal tro på, hvad der står i Bibelen i hvert fald. De kristne, altså dem der tror på, at Jesus har fralst dem, kan følge nogen så yderligere deles op i to grupper. De dårlige kristne og de gode kristne. De gode kristne kommer trofast i en kirke. De er styr på Bibelen og læser ofte i den. De lever et ordentligt liv, hvor andre ikke kan sætte en finger på dem. De beder mere end bare deres aftenbøn. De lægger mange kræfter i menigheden. Kort sagt, så har de styr på det der med at leve, som en kristen nu engang bør. De dårlige kristne derimod er dem, som ofte dropper kirken. Måske med så simpel en grund, at de ikke lige gad den dag. De synes, at Bibelen er besværligt at forstå eller kedelig, Og de får i hvert fald sjældent åbnet den. Gud føles langt væk, og de er i hvert fald ikke lige så glade, som man burde være. Af og til, eller måske frem ofte, begår de dårlige kristne synder, som det egentlig burde være muligt eller værme, med, og som de gode kristne ikke begår. Men for de dårlige kristne lykkes det bare ikke. Jeg vil gerne sige noget til dig, som synes, at du er en dårlig kristen. Du klager over, at du bliver ved med at synde, men hvor står der i Bibelen, at du skal sejre over synden for at blive frelst? Prøv at høre dette vers fra 1. Johannes brev kapitel 1, vers 9. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Du skal altså bare fortælle Gud, når du har fejlet, og det kan alle vist finde ud af. Du siger også, at øh, du aldrig får taget dig sammen til at bede, læse Bibelen eller komme i kirke. Men hvor står der, at man skal opfylde de her ting for at blive frelst, For at være kristen? For at Gud elsker dig? Jesus siger i Johans evangelie kapitel 6, vers 37 Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Der står ikke, at man skal komme løbende eller med kraftige skridt. Man kan i princippet komme kravlende. Du siger, at du ikke har nogen glæde, og det burde du jo have, når Gud sådan elsker dig. Der er masser af eksempler i Bibelen på folk, der ikke var glade. Kong David havde tit en hård tid, for eksempel da Saul forfulgte ham. Men David skriver i Salme 51, et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke Gud. Du, som kalder dig en dårlig kristen, kan komme med en hvilken som helst indvending, og jeg vil svare dig, hvor står der, at du skal opfylde det? for at Gud vil frelse dig eller for at Gud vil elske dig. Gud elsker og frelser de hjælpeløse, de svage. Dårlige kristne findes ikke. Den der har synden, har livet. Punktum. Så er der også de gode kristne. Måske er du en af dem. I teorien ved du selvfølgelig at dine gerninger ikke frelser dig. Og spør nogen, der vil du sige at bibellæsning, kirkegang og så gør du fordi du ved at det er godt for dig, og fordi du lærer Gud og hans evangelium bedre at kende. Alligevel vil jeg opfordre dig til at rense dig selv, og bede Gud rense dig, rense dig, for at se, om alt virkelig er i sin skønneste orden. Ser du for eksempel ned på de såkaldte dårlige kristne, kan du i dit hjerte tænke, gad vide, om han egentlig er fralst, når han læser så lidt i sin bibel. Han bør da tage sig sammen. Hvis du tænker sådan, siger du det så også til ham? Fortæller du om din bekymring, for at du kan frelse hans sjæl? Eller foragter du ham bare i dit hjerte? Jeg har selv prøvet at foragte andre flere gange. Da åbenbarede Gud for mig, at jeg jo egentlig lægger noget til frelsen i Kristus. At jeg faktisk var ved at komme bort fra evangeliet i al min egen vellykkethed. Da måtte jeg bede Gud rense mig og tilgive mig. Og det må du også, hvis du ikke skal gå for tabt på dommens dag. Det kan også være, at du føler en sikkerhed i, at du er så trofast med at komme i kirken, bede gode bønder, give mange penge eller andre fromme ting. Du ved, at det ikke frelser dig, men når tanken alligevel kommer snigende, tror jeg egentlig rigtigt. Må satan satan held til at lede mig bort fra Jesus? Så beroliger du dig med, at du i hvert fald gør alt, hvad du kan, for at det ikke skal ske og du kan faktisk blive en anelse urolig for din frelse, hvis du bliver forhindret i at holde andagtet et par dage. Prøv at stoppe op og overveje, om du i realiteten støtter dig til din egen fremhed, i stedet for på sønden. Dårlige kristne findes ikke, og det gør gode kristne heller ikke. Der findes kun dem, der tror på Jesus, og de skal gå himlen i møde, og så er der dem, som fornægter Jesus eller prøver at skabe sig deres egen retfærdighed, og de skal gå helvede i møde.